0: Bună seara, numele meu este Andrei Croitoru, administrez pagina de Facebook și canalul de YouTube Apologia Reformată și în săptămâna aceasta aș dori să abordez o serie de clipuri despre conducerea bisericii, conducerea bisericii prin prezbiterii. În seara aceasta aș dori să argumentez din Sfânta Scriptură că Hristos, prin Apostol, prin Duhul Sfânt, a rânduit ca biserica să fie condusă nu doar prin prezbiterii, lucrul acesta l-am demonstrat aseară, ci prin pluralitatea de prezbiteri. Pentru cei care n ați văzut clipul de aseară, îl puteți urmări fie pe Facebook, fie pe canalul de YouTube Apologia Reformată. Acolo am adus dovezi, cred eu, suficiente, prin care încerc să arăt că prezbiter, păstor, învățător sau episcop sunt termeni interschimbabili care fac referire la același oficiu, la aceeași poziție, iar acești termeni descriu doar uh, anumite responsabilități ale acestor persoane care se află în poziția de conducere a bisericii. În seara aceasta aș vrea să mă concentrez asupra aspectului pluralității bisericii a, și anume, a, dacă ar fi să spun altfel, asupra faptului că biserica nu trebuie să fie condusă printr-un singur om, ci prin mai mulți prezbiteri. Care sunt dovezile biblice? Aș dori să merg la dovezile biblice în primul rând. Și apoi la avantaje. Prima dovadă biblică a, din Cuvântul lui Dumnezeu o găsim în faptele apostolilor, capitolul 15, acel uh, sinod, așa cum este numit sau conciliu, unde s-au dus la apostoli și la prezbiterii biserici. Fapte capitolul 15, găsim acolo de 4 sau 5 ori menționată expresia. Apostoli și prezbiteri. Încă de la început, apostolii au stabilit conducerea nu doar prin prezbiteri, ci prin pluralitatea prezbiterilor. A doua dovadă o găsim în. Uh, uh, Cartea Tit, capitolul 1, unui apostolul Pavel direcționează, da? îl mandatează pe, tim- pe Tit și spune Te-am lăsat în Creta ca să rânduiești ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate. Deci în fiecare cetate, în fiecare biserică trebuiau să fie prezbiteri, la plural, nu unul singur. În al treilea rând, Petru, care se adresează uh, unei largi audiențe, după cum găsim în 1 uh, Petru, capitolul 1, aș vrea să citesc versetul acesta, pentru că este uh, important. El spune așa. Către aleșii care trăiesc, străini împrășteați prin pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Deci el scrie către credincioșii din toată această largă uh, zonă și în capitolul 5 el zice în versetul 1. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Deci peste tot el înțelege că sunt Prezbiteri. Deci și Petru și Pavel au aceeași convingere. A patra dovadă este în fapt de capitolul 14 cu versetul 23 un pasaj pivotal pentru această învățătură despre conducerea bisericii prin prezbiteri, unde spune Scriptura că atunci când s-au întors la Antiochia, pe drum s-au întors prin biserici pe care le-au plantat și au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Deci este una dintre cele mai clare Afirmații din Sfânta Scriptură cu privire la dorința lui Dumnezeu ca fiecare biserică în parte, în fiecare biserică să fie rânduiți prezbiteri la plural. În al cincilea rând, întotdeauna unde sunt menționați prezbiterii, sunt menționați la plural. Este inutil acum să vă duc prin toate textele din Sfânta Scriptură. Căutați într-o concordanță, căutați într-o scriptură, un site unde puteți da search. Și vedeți, scrii prezbiteri și îți dă prezbiteri la plural. Întotdeauna în scriptură prezbiterii sunt la plural. În biserici au fost prezbiteri, mai mulți prezbiteri, nu unul singur. Așa se o dovadă, este chiar într-una din primele epistole, dacă nu prima epistola noului testament, Iacov. Unii zic că ar fi Galaten și apoi Iacov. Este irrelevant, este una dintre primele epistole. Iacov scrie, care a fost, știm, prezbiter, apostol la Ierusalim. Depinde, de fapt, de identitatea pe care o atribuiți lui Iacov, care Iacov. În fine, Iacov scrie foarte clar, chiar la începutul bisericii creștine și el arată că biserica era condusă de prezbiter, Pentru că atunci când vorbește despre bolnavi și aceștia sunt îndemnați să cheme pe conducătorii bisericii, li se spune să cheme pe prezbiterii bisericii. Da? Penultima dovadă este Timotei, care a fost lăsat, delegat, desemnat de Pavel, să organizeze, să rânduiască lucrurile în Efes, cel mai probabil. Îi spune în capitolul 4, cu versetul 14 că i-a fost dat un dar, a fost pus în oficiul acesta cu ceata prezbiterilor. Deci până și Timotei, pe care unii îl văd într un fel un intermediar între apostolul Pavel și biserică, până și Timotei a fost pus în oficiul acesta de către ceata sau prin sau cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Da? Și ultima dovadă, opta dovadă, este faptul că oriunde mai apar alte denumiri în Sfânta Scriptură care descriu pe acești oameni prezbiteri, ei întotdeauna sunt la plural. Aș vrea să vă dau uh, câteva dovezi. De exemplu, găsim în Sfânta Scriptură uh, denumirea aceasta pentru prezbiteri cârmuitori. Uitați, Romani 12 cu 8. Cine cărmuiește să cârmuiască cu râvnă. cine ne face milostenii să o facă cu bucurie, da? Deci acesta este darul. Sau îl găsim în 1 Corinten 12 cu 28 pus în rândul darurilor unde spune Dumnezeu a în biserică. Întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămânduirilor, ajutorărilor, cărmuirilor și vorbirii în felul ritărâm. Dar când vorbește despre omul, despre cărmuitori, ia ascultați ce spune în 1 Timotei, în 1 mă scuzați, 5, 12. Uh, vă rugăm fraților să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, pe cei mai mulți care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Da? Sau 1 Timotei capitolul 5 versetul 17, prezbiterii care cărmuiesc. Deci cărmuitorii, despre care vorbește uh, în Romanii capitolul 12 cu 8 sau 1 Corinteni 12 cu 28, cărmuitorii aceștia sunt prezbiteri, prezbiteri care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită 500. Acesta este unul dintre termeni care mai este folosit în Sfânta Scriptură pentru cărmuitori. Mai este termenul mai mari, mai mari voștri. Iar termenul acesta se referă la oameni recunoscuți într-o poziție specială. Aduceți-vă aminte, Evrei 13:7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri, iauți-vă care este slujba lor, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 17 folosește din nou. Același termen. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși datoria uh, credincioșilor din biserică, ca lucară, față de cărmuitorilor, că cei priveghează asupra sufletelor voastre. Da? Arată care este responsabilitatea acestor oameni care au să dea socoteală de ele pentru ca să facă lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând că așa ceva nu ar fi de niciun uh, folos. Așadar, termenul acesta, cărmuitori, apare în, uh, în Evrei, capitolul. 12 de Evrei, capitolul 13, mă scuzați, Evrei, capitolul 13, versetul 7, versetul 17 și, dacă nu mă înșel, și versetul 24. Da, spune sănătate tuturor, mai marilor voștri și tuturor sfinților. Și când vorbim de cârmuitori, de persoane, când vorbim de mai mari voștri, întotdeauna aceste expresii sunt la plural. Ca și termenul presbiteri, episcopi, Păstori, învățători, efesei în capitolul 4, da, sunt la plural. De ce? Pentru că pretul Dumnezeu a vrut să ne facă să înțelegem că a rânduit în biserică să fie mai mulți oameni. De ce, dragii mei? De ce a rânduit Dumnezeu să nu fie un singur om uh, care să conducă tot, un fel de caracatiță care să controleze toată adunarea? Dar înainte să spun de ce, aș vrea să spun că, într-adevăr, există situații excepționale când o biserică, în mod valid, nu are mai mulți prezbiteri. De exemplu, a fost plantat o biserică. Este evident că până se maturizează cineva din biserica aceea și poate fi pus prezbiter, biserica poate are un singur prezbiter pe cel care a plantat. Sau există situația în care a fost prezbiterul respectiv și poate a murit. da Și nu a apucat să fie mai mulți prezbiteri. Sau există o situație de căderi unor biserici care în loc să pregătească alți prezbiteri, rămâne unul singur și el tot întinde perioada asta de pregătirea altor prezbiteri pe termen nelimitat ca să rămână el șef acolo. Există situația asta și a existat situația asta în istoria bisericei. Sau există situația în care prezbiterul sau prezbiterii sunt demiși și biserica rămâne o perioadă de timp fără prezbiteri. Sigur, există situații excepționale. Eu nu vorbesc despre situații excepționale, eu vorbesc despre regula din bisericile noastre în care, în mod intenționat, nu sunt alegi mai mulți prezbiteri. Din nou, am făcut distinția și ieri și o fac și astăzi sunt comitete de oameni calificați să fie prezbiteri care nu sunt numiți prezbiteri. Nu am niciun fel de probleme cu lucrul acesta. Deci nu mă împiedic în terminologie, în etichete, doar pentru că îi spune comitet. Poți să i spui comitet de prezbiteri. Nu am nicio fel de problemă cu asta. Problema este cu 10 sau sute de comitete în care sunt oameni necalificați să fie prezbiteri, motiv pentru care nu sunt prezbiteri, nici recunoscuți de biserică ca prezbiteri și totuși ei ocupă o funcție în biserică care ar trebui să aparțină prezbiterilor. Ei fac o muncă pe care ar trebui să o facă prezbiterii. Și o fac ei, deși nu sunt calificați să fie în poziția respectivă. Asta este problema. Deci despre asta vorbesc eu. Și aș vrea să vă dau câteva avantaje ale conducerii bisericii prin prezbiteri. Da? Deci pe mine, să nu înțelegeți greșit, eu când vorbesc de prezbiteri, eu nu vorbesc despre o ceremonie religioasă oficială publică în fața bisericii, când niște păstori veniți din alte biserici, își pun mâinile peste cineva din biserica aceea și îl ordinează ca prezbiter. Pe mine mă interesează ceremonia în sine, religioasă în care cineva este instalat ca prezbiter, da? Este irelevant dacă există o procedură de felul acesta sau ce fel de procedură, pentru că bisericii de-a lungul timpului au găsit diverse proceduri de a recunoaște prezbiteri. Eu nu vorbesc despre procedura aceasta, deși eu am o preferință, să zic, cu privire la ce procedură ar trebui aplicată. Dar nu despre asta este vorba. Problema este una de bază, da? de substanță. Și anume că nu este acceptată ideea că ar trebui să fie mai mulți prezbiteri. Da? Și nu este acceptată, în primul rând, ideea că conducerea bisericii trebuie să fie prin prezbiteri. Da? Deci despre asta vorbim. Care sunt avantajele practice ale conducerii bisericii prin prezbiteri? Primul avantaj mare, practic, este faptul că te ține smerit. Conducerea prin pluralitatea presbitorilor te ține smerit. Tu nu ești erou zilei. Tu nu ești șeful bisericii. Tu nu ești președintele bisericii. Sunt mai mulți oameni cărora Hristos le-a dat daruri, chemare, abilități, calificări ca să cârmuiască adunarea. Nu ești tu singurul. Și asta te ține în smerene. Și trebuie să te țină în pentru că noi avem înclinația spre a ne mândri și ne scoate pe noi în evidență. Al doilea avantaj practic este că previne controlul. Previne tirania. Previne dominația. Da? Este ispita aceasta de a, un, de a deveni un fel de stejar la umbra căruia nu poate crește nimic. Nu se poate dezvolta nimic. Un stejar cu ramurile groase, cu multe frunze, care sau a cărui umbră pur și simplu topește tot de Ei, Conducerea prin prezbiteri te scoate din pericol acesta. Al treilea avantaj este faptul că previne acumularea stresului și a epuizării. De ce? Pentru că slujbele, treburile, problemele, necazurile, toate se distribuie la prezbiterii. Da? Este un avantaj enorm lucrul acesta a conduceri prin prezviteri. Atât de mulți păstori au ajuns la epuizare. Au ajuns să fie consumați de slujbele lor și au devenit complet ineficienți bisericilor în care au fost. Complet ineficienți. De ce? Pentru că au fost oamenii zile, eroii zilei care au tras, au tras, au tras, au tras până au picat la pământ. Asta este o problemă. Al patrulea avantaj practic major este faptul că se acceptă multitudinea, diversitatea, gradele darurilor spirituale. Deci conducerea prin presbiteri pornește de la presupoziția că există mai multe daruri, că există, adică există mai mulți oameni cu același dar. Nu eu sunt singurul om care am darul de învățătură, Sunt mai mulți oameni. Nu eu sunt singurul om care am dar de cărmuire. Sunt mai mulți oameni. Nu eu sunt singurul om care am dar să fac studiu biblic. Sunt mai mulți oameni. Nu eu sunt singurul om care am dar să merg și să îndemn, să cercetez, să mângâi, să păstoresc, să mustru și așa mai departe. Sunt mai mulți oameni, da? Sunt mai mulți oameni cu același dar. Sunt mulți oameni cu daruri diferite. Nu sunt eu omul care am toate darurile. Deci ideea că un prezbiter ar avea toate darurile necesare ca să conducă biserică, din punctul meu de vedere, este fals. Sunt mai mulți oameni. Cu siguranță este imposibil ca un prezbiter să nu aibă toate darurile necesare pentru a face munca de prezbiter. Dar nu le are în aceeași măsură fiecare. Eu s-ar putea să fiu mai înclinat pe învățătură, el să fie mai înclinat pe pastorală practică, altul să fie mai înclinat într-o direcție sau alta. Da? Conducerea prin pluralitatea prezbiterilor. Prin pluralitatea prezbitorilor, acceptă că există o multitudine de oameni cu aceleași daruri, acceptă că există diversitate în daruri și acceptă că există grade diferite ale celorlalți daruri. Adică, și eu și alți 2-3 putem să avem darul de învățătură, dar eu să am un dar proeminent de învățătură. Celălalt să aibă și eu să am dar de cărmuire, dar cineva să aibă un dar proeminent de cărmuire. Sigur, și el este învățător, dar are un dar proeminent de cărmuire. Și atunci el trebuie exploatat în direcția aceea, deși trebuie dezvoltat și în alte privințe. Uh, care ar trebui să-l ajute să-și facă munca holistic, dacă aș putea să zic. Da? În al cincilea rând, avem nevoie de înțelepciunea și de experiența și maturitatea altora. Avem nevoie de lucru acesta. Uitați-vă în câte situații practice am crezut că facem un lucru bun, sau în câte situații practice nu știam ce să facem, și a fost un om pe care poate noi nu l-am văzut la nivelul nostru în anumite domenii, dar care a venit cu înțelepciunea lui, cu maturitatea lui, cu lumina lui spirituală, cu experiența lui, și ne-a ajutat extraordinar de mult. Ce înseamnă ca să fie 2, 3, 4, 5, 6 oameni de felul acesta într-o biserică. Și cu cât este biserica mai mare, cu atâta, potențialul de a fi mai mulți oameni de felul acesta este mult mai mare. Este un avantaj enorm. Enorm. În a șaselea rând există acest pericol mare al căderii păstorilor și prezvitelor care nu dau socoteală la nimeni. Și avem atâtea exemple în țara noastră. Să nu mai vorbim de exemple. Din America, din... Atâtea locuri scandaloase, cazuri scandaloase de prezbiteri, de păstori, mă scuzați, de păstori care au fost eroi zilei, care au tras tare înainte, n-au dat socoteală nimănui, au făcut ce-au vrut ei cu actele, au făcut ce-au vrut ei cu semnături, au făcut ei ce-au vrut cu ștampile, au făcut ei ce-au vrut cu banii și așa mai departe. N-au dat socoteală nimănui. Pericolul, dragii mei, ne paște pe fiecare dintre noi. Căderea ne paște pe fiecare dintre noi. Niciunul dintre noi nu suntem imuni la ispitele și atacurile deavului. Deci niciunul dintre noi trebuie să ne punem mâinile în cap și să spunem vai, nu m-am niciodată cum un ar putea să facă așa ceva. Ba da, toți păstorii pot să facă absolut orice poate să facă un om păcătos. Cu excepția cazului în care omul acesta este locuit de Duhul, sunt născut din nou și este într-un cadru corect pe care l-a stabilit de Dumnezeu. În această poziție care îți oferă responsabilități, dar și o anumită autoritate importantă pe care o poți abuza, în cadrul acesta ai nevoie de niște oameni Față de care să dai socoteală, că altfel poți să o iei raznă foarte repede și, foarte, și căderea să fie foarte rapidă, să fie foarte puternică. Da? Uh, în al rând avantajul este uh, uh, în faptul că nu ai energia ca om singur, ca prezbiter, păstor, nu ai energia, timpul și abilitatea necesară de a, fa- de a te ocupa de toți oamenii și de toate lucrurile. Viața unei biserici este foarte complexă Și complicată Și grea Și apăsătoare Nu există niciun om pe planeta asta Care să aibă abilitatea Timpul Și energia să le facă pe toți Să le facă pe toate Și să ocupe de toți oamenii De aceea este nevoie de mai mulți oameni Care să facă lucrul acesta Și ultimul avantaj Este faptul că uh, Nu există dezvoltare personală Fără o echipă Fără alți oameni Nu există așa ceva Și Sfânta Scriptură ne învață Foarte clar lucrul acesta Nici măcar Moise nu s-a descurcat în privința aceasta. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Crezi că Domnul Iisus Hristos n-ar fi putut să-și facă lucrarea singur? Sigur că ar fi putut, că era Dumnezeu. Niciun dubiu în privința asta. Și totuși și-a ales 12 ucenici care să meargă cu el, pe care i-a trimis înainte, cu care a făcut lucrarea. El ne-a dat, ne-a stabilit un model Domnul Iisus Hristos, chiar din lucrarea lui în poporul lui Sără, care cu siguranță nu se potrivește în foarte multe privințe cu lucrarea bisericii. Dar el ne-a dat un model în privința aceasta. El a avut niște oameni de bază pe care s-a bazat, cu care s-a dus înainte. Iată, dragii mei, acestea sunt argumentele mele pentru pluralitatea prezbiterilor, argumentele biblice și acestea sunt avantajele pe care, avantajele practice pe care le-am observat pe teren, da? ale existenței mai multor oameni care să se ocupe de conducerea bisericii. Acum, evident, voi încerca să fac, dacă Dumnezeu va da ocazia și persoana potrivită, un dialog despre... Cum se poate trece de la conducerea prin comitet prezidat poate de un păstor sau un comitet care conduce mai degrabă pastorul, ceea ce am văzut în cele mai multe cazuri, la conducerea biblică prin prezbiteri. Că asta este poate una dintre cele mai spinoase probleme pentru oamenii care înțeleg adevărul pe care l l am spus, dar nu știu cum se poate implementa într-o biserică lucrurile acestea. Mă bucur că ați fost în seara aceasta cu mine. Vă invit să dați un like la pagina Apologia Reformată, să dați subscribe la canalul de YouTube Apologia Reformată, să fiți anunțați de fiecare dată când apare un clip nou, dați share, dați like la clipul acesta, trimiteți-l la un membru din biserică, la un previte, la un deacon, la un frate din comitet sau chiar la pastorul tău trimite-l, împărtășește cu el gândurile acestea și solicite-i să-ți dea un răspuns, să-ți dea o părere, poate chiar în comentariile la clipul acesta. Sunt curios să citesc comentariile de bun simț în care oamenii își exprimă și alte opinii. Comentariile de bun simți, scurte, concise, ca să putem dialoga pe subiectul acesta. Și, acestea fiind spuse, vă doresc fiecare, din, fiecare dintre dumneavoastră să contribuiți la reformarea majoră de care are nevoie Biserica astăzi, dragi mei. Și fiecare dintre noi avem un cuvânt de spus în privința aceasta. Acestea fiind spuse, Dumnezeu să vă și să aveți o seară deosebită, la revedere!